0: Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa entrevista vai ser com a Alana. Boa tarde, Alana. Olá, boa tarde. É, espero que esteja tudo certo. Então, Alana, eu gostaria que você começasse se apresentando, falando sobre a sua formação.
1: Tudo bem, então. É, eu me chamo Alana Alves, é, sou fisioterapeuta, me formei em 2010 pela Universidade do Estado. E tenho pós-graduação em Cinesiologia, Biomecânica e Treinamento Físico. E atualmente trabalho mais na área do Pilates, né? Fisioterapia ainda, relacionado à reabilitação, mas focado na utilização do método Pilates.
0: Então, dentro da fisioterapia, a sua especialidade seria o Pilates?
1: Não, Cinesiologia, Biomecânica e Treinamento Físico.
0: O Pilates, ele
1: é um método só dentro da... Uma ferramenta, digamos assim.
0: Ah, entendi. Então ele não é, não chega a ser uma especialidade, né? Não, não. Como que é o seu trabalho atualmente?
1: Eu sempre, com o olhar de fisioterapeuta, sempre trago o meu trabalho à reabilitação, né? Então, independente de quem me procura, se é por uma atividade física, eu tenho um estúdio de Bilates, né? hoje. Então, se a pessoa me procura por uma atividade física ou porque quer se movimentar, sair do sedentarismo, por exemplo, o meu olhar é sempre relacionado à reabilitação, né? Então eu vou olhar para aquela pessoa e, e vou, vou avaliar ela, né? E tendo sempre em mente o movimento, né? Eu sempre parte do princípio do movimento, os movimentos funcionais e aí eu vou tratando em cima disso. Muitas vezes a pessoa nem, nem tá é, ligada naquilo que eu tô fazendo observando, mas o meu olhar é sempre dentro Movimento, né? Que é funcional que é no dia a dia, automático de uma física que ela vai, vai desempenhar, ou pode ser também relacionado à, à reabilitação no pós-operatório, e aí é muito mais específico, né? Se vai ser, por exemplo, de ombro, de pedra, aí acaba sendo mais específico, mas no geral, é movimento é sempre aquilo que eu vou traba, trabalhar como método e como objetivo também.
0: Como que você definiria o que é o Pilates?
1: O Pilates, ele é um método muito complexo, assim. São várias áreas que foram estudadas e chegou nesse, nesse método que anteriormente tinha nome de antologia. E aí, depois que o criador dele faleceu, acabou utilizando o próprio sobrenome, né? Que foi Iosep Pilates, então surgiu o um nome de Pilates. É, ele é um método muito completo, assim. E acaba trabalhando o movimento é, tanto do corpo como da mente também, então ele vai juntando várias várias partes assim, digamos, do corpo e vai trabalhando em um todo, sabe? É, em movimento é a palavra principal assim. então a gente vai tratar através do movimento, a gente vai trazer bem-estar, vai, vai trazer uma melhor qualidade de vida sempre através do movimento então eu acho que essa capacidade que tem o método de é, alinhar o corpo e a mente com o mesmo objetivo, né? é, isso é o que, que eu gosto mais dentro do método e é como eu definiria ele.
0: É, qual foi o seu primeiro contato com o Pilates?
1: Dentro da faculdade, isso já há alguns anos, né, em 2010, então dentro da graduação a gente teve um contato para conhecer várias, vários métodos diferentes. E aí eu tive uma aula, mas foi muito Caso, assim, não tive nada muito específico, acho que nem o professor na época tinha formação também em Pilates, é, mas me chamou a atenção, gostei porque era desafiador e ao mesmo tempo abrandia, assim, várias, várias pessoas poderiam fazer, né? Pedro? E aí, no, quando fiz o meu TCC no último ano, trabalho de conclusão, né, de curso, é, aí eu, pesquisando sobre o que eu ia trabalhar, aí eu escolhi a disfunção que eu queria tratar e o método escolhido foi o Pilates, isso foi em 2009 então eu fiz um estudo de caso é, utilizando o método Pilates, mas na época eu não tinha feito curso de formação, assim então eu tive que ir em busca de bibliografia é, e fui estudar sozinha mesmo sobre o método e consegui aplicar dentro das minhas condições na época, consegui aplicar e ter um resultado positivo e aí ali eu já, já gostei, assim senti o resultado mesmo na hora, assim, sabe? Foram 20 20 sessões e o resultado foi muito bom, assim. Foi com paciente pós-parto, fortalecimento do abdômen dela, e o resultado foi muito positivo. E ali eu já gostei, assim. Só que depois que eu me formei, eu acabei não tendo a oportunidade de fazer o curso, porque era era caro, né? Pra fazer naquela época. E aí demorou ainda cinco anos até que eu pudesse fazer o curso, curso de formação. E, enquanto isso, eu trabalhei só com terapia manual, né? É, reabilitação também, mas visando com a terapia manual. E aí, quando eu fiz o curso, eu fiz a formação em 2015. E aí, em 2016, eu fiz o curso.
0: E foi o TCC, basicamente, então, que fez você escolher o caminho do Pilates?
1: Sim, por causa do resultado, né? É... Porque o outro contato que eu tinha tido antes foi com outros métodos também. Mas o TCC que eu pude provar mesmo, né? O método em relação ao fortalecimento, capacidade dele de, de, de ajudar a uma paciente a retomar a vida normal dele, né? E aí teve vários outros objetivos. Não só aquele que eu gostaria, que era o de fortalecimento do abdômen. Mas eu ganhei, a gente ganhou muitos outras é, outros benefícios assim, né? Eu chamava de bônus até com ela E conversava assim, sobre isso porque teve muito resultado Além do que eu esperava sabe Então ali como eu coloquei ele à prova Aí eu já gostei Bastante dele e fiquei com a antena ligada Para fazer essa formação Mais tarde
0: é, Fora isso que você já comentou Do fortalecimento e outros detalhes O que, que o Pilates pode ajudar a vida das pessoas
1: É a maior parte das pessoas sente algum tipo de desconforto. Né? Você, Edgar, me responde uma coisa
0: agora. Vou
1: virar aí, você vai virar. Meu é. <risos> vai me responder também. Você sente alguma dor?
0: É, a principal incômodo, principal incômodo, né? Até percebi quando cheguei aqui em São Bento era na cervical.
1: É. E é, você, é uma, você tem você tem estatura alta, assim, né? então muito disso está relacionado à postura, né? É, mas se você perguntar para quem tá contigo em casa, tua esposa, para tua família, pergunta para os teus pais, é, a maioria das pessoas sentem algum tipo de dor, né? Quem tá ouvindo também provavelmente tá sentindo algum um, um desconforto em relação à a, a postura, né? Então há esse desconforto tá muito presente na nossa vida, né? 90% das pessoas têm algum tipo de desconforto, principalmente na Luna, ou já tiveram um tipo de desconforto, então, o lá ele vem justamente pra isso, sempre assim, devolver a qualidade de vida, né, você que já sentiu dor, você sabe como que, como que limita, né, no teu dia a dia, você vai influenciar no teu humor, na, até nas tuas atividades, também no teu trabalho, para você fazer de forma bem feita, tudo isso vai influenciar, influencia.
0: Sim, com certeza, é Eu... o na verdade é uma das coisas que mais atrapalham mesmo, é uma dor intensa, né porque agora na pandemia mesmo que eu fico bastante no computador, tá com a cervical prejudicada, é terrível, né?
1: Isso, é. Então, o objetivo principal é voltar à qualidade de vida, né que você possa fazer a tua atividade ali, e e a pandemia ela veio também e acabou dificultando ainda mais o nosso trabalho, né? Porque... É, antes você tinha ainda trabalho dentro de sala de aula, né? E aí você ficava mais tempo em pé e mudava mais de posição, né? Sim. Agora Agora teu trabalho acontece sentado, né?
0: Isso. E aí,
1: é, deixa eu te... agora seja sincero, como que tá teu posto de trabalho em casa?
0: Olha, é... <risos> na maioria do tempo eu tenho a mesa ali e tal, mas nem todo um momento. Tipo, agora que eu tinha que passar a sala porque minha internet não guarda. Também o computador já não está no, no apoio certinho, no lugar que eu tô mais acostumado, ali, que eu já sei onde eu fico melhor e tal.
1: Mas tudo vai influenciar, né? Então, uma mesa adaptada para você que tem uma estatura mais alta, isso vai influenciar. Para quem tem estatura mais baixa, também influencia. É, a cadeira que você usa, a mesa que tá, Tudo isso vai influenciar. Então, você consegue perceber que. A maioria maioria das pessoas não tem esse posto de trabalho adaptado, né? Sim. Às vezes nem no trabalho mesmo, né?
0: É, no trabalho, na verdade, eu acho que é um pouco mais complicado, às vezes, né? Porque em casa ainda você não modifica, ajeita uma coisa, ajeita outra ali, né?
1: É, mas também é difícil você comprar, por exemplo, uma cadeira que seja específica para você trabalhar ali durante o dia, né?
0: É, eu, por exemplo, estou precisando, porque a minha cadeira já está indo para os finais
1: uhum. e
0: já está me incomodando um pouco, né?
1: É, é, algumas tô... instituições ainda têm, eu, empresas eles têm ainda esse olhar de, de ergonomia né, para os funcionários. Então, acaba fazendo um né, negócio de trabalho, pensando em uma cadeira tal. Mas, em home office, dificilmente a pessoa vai, vai desembolsar dinheiro para comprar uma uma cadeira boa, ou investir realmente numa mesa, no num computador adequado tamanho de tela, tudo, né então é, você percebe que a qualidade de vida das pessoas vai, vai diminuindo, né
0: é, por exemplo, às vezes você viu uma cadeira escolar, ela tá escrito lá é de 1,60 a 1,88 a maioria tá, né uhum. então quem tá fora desse padrão Complicou, né? Porque muitas vezes não tem uma adaptada, né?
1: Uhum. E mesmo dentro desse padrão, é, se uma pessoa de 1,60 sentar nessa cadeira, e quanto que é a medida máxima? 1,80?
0: 1,88.
1: 1,88. 1,88. Se as duas ficarem sentadas, os dois extremos também não vai ficar bom. É verdade. Então a média é muito alta também, né? Então é, você percebe que o número só aumenta, né? Você pensa em 90% de pessoas que sentem... Desconforto né? Nas costas ou no corpo Relacionado à postura Aumenta, né? então vai lá Para 95% porque geralmente As pessoas reclamam muito mais A dor nas costas, mas, às vezes uma dor No joelho, no quadril também está relacionado à postura né?
0: Sim, é, muita Empresa é padrão né? Algumas se preocupam mesmo Mas já também em alguns lugares que é padrão Então se a gente não levar um suporte, alguma coisa, a gente acaba ficando, principalmente eu, né, que tenho 98, é. <risos> acabo ficando bem, sou fora do padrão, né, mas essa questão também tem que mudar, né, porque o padrão é meio complicado. E pensei até nisso, agora você teve algumas disciplinas, falando sobre a sua formação, para quem tem interesse né, em fazer fisioterapia, teve algumas disciplinas relacionadas à matemática, por exemplo, <risos> agora pegou
1: meu ponto fraco, né? É, depende muito da da faculdade o que você faz, né? Considerando que eu formei já um certo tempo, né? Então, mais na época eu comecei a estudar em Joinville e lá tinha, tinha as matérias de mecânica, é, e aí eles traziam muito cálculo, sim. Mas eu não cheguei a pegar porque aí eu transferi para Mafra, na UNIC e lá já não tinha muito cálculo. Então a gente fazia até a, a, as matérias de ergonomia, tinha as medidas você precisa fazer medida para tamanho de cadeira, os ângulos que tinha que ficar, mas era mais superficial, sabe? É, e agora, só que quando eu fiz a pós, aí eu tive mais cálculo. Aí eu muito físico, mas é, eu confesso que cálculo é um ponto fraco. Assim.
0: É, eu lembrei agora por causa do. Rodrigo, que é o um instrutor de pilates também, que você conhece, né? Ele, A matéria que ele reprovou na faculdade foi estatística. Eu lembro que ele ficou uma a mais por causa disso.
1: Não, estatística eu até fui bem assim. Ah, é. Mas quando era muito mais relacionado à física, assim, aí para mim era muito difícil.
0: Assim. É, a biomecânica é uma área que eu comecei a falar alguns anos atrás, dentro da engenharia mecânica mesmo. Mas é, o pessoal usa muito, é, trabalha muito com tanto prótese dentária quanto de articulações e tá? É uma área bem legal. Acho que daqui a uns anos a gente vai ver bastante
1: hein? É bem interessante, assim, né? Porque, claro, hoje em dia tem muitas outras visões a respeito do, do movimento do corpo, né? Mas o nosso corpo, ele é feito de movimento, né? Então, até a fisioterapia, ela trata, reabilita... É faz diagnóstico também, trabalha com prevenção, mas sempre relacionado ao movimento, né? Sim. A sinesiologia, a cinesiologia, a, a gente utiliza o um tratamento através do movimento, então é muito movimento, movimento. Pilates é só movimento também, né? mas hoje vem outras áreas também dentro da fisioterapia estudando de outra forma, assim, trazendo uma outra visão, não tão, tanto da biomecânica, levando a é, você definir agora uma palavra, mas biomecânica é muito muito exato, assim, né? É articulação, você vai ver o ponto de força, o ponto de. Enfim, de de tração e. essas coisas. Isso, é. (risos) E e já tem uma outra visão que não relaciona mais assim. Porque aí percebe que em um movimento do braço, por exemplo, se eu vou pegar alguma coisa, meu quadril tá trabalhando junto, meu pé também tá trabalhando. Então não dá pra mudar tanto a alavanca ficar só no livro, sabe?
0: É, o, é, quando começou os estudos disso, que eu lembro, assim, o pessoal era muito ligado a... Me... era biomecânica, mas era mecânica, na verdade, né? Isso,
1: aham. Uhum. Porque
0: não era muito ligado à galera da saúde. Pois eu até lembro que o meu antigo chefe, ele fez uma tese na área de biomecânica que tinha relação com... É, Protes dentária, essas coisas, e ele teve que trabalhar com dentista por causa dessas coisas. Não lembro todas as variáveis, né? você falou que era bem exato, mas tem muita variável, né?
1: Tem, uh-huh. mas eu digo assim, exato no sentido de olhar a articulação, aquele ponto da articulação. E vai olhar o ponto que vai estabilizar, é o ponto que faz o movimento, mas é do membro superior,
0: por exemplo. É, eu, imagino, eu, desculpa, eu imagino o número de, 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 de variáveis, porque depende talvez da idade, se teve alguma doença já ou menos, se teve alguma é, coisa claro.
1: diferente. É, só que agora entra também a ah, outras partes assim, que começa a perceber que tem dentro da anatomia, que é muito novo com os termos que, que a gente começa a estudar hoje, que é de face muscular, por exemplo. Que é o que recobre o músculo e aí você já vê que o movimento não acontece só no braço, por exemplo, e na mão para pegar um copo. E antes a gente estudava só assim, o que que vai influenciar no ombro, quando cotovelo, no punho, e nos dedos. No dedo. Hoje em dia, não. A gente já vai olhar lá para então teu pé. O que, que ele está influenciando no movimento do pegar o pó? Sim. Entendeu? Então, antes a gente não tinha esse olhar. Pelo menos quando, quando a gente estudou, assim, quando eu estudei na infindade, né? Era muito separado, assim, para membro superior, membro superior, cervical, cervical, membro inferior, membro inferior. Sabe? Coluna também já era outra coisa. E hoje já não. Hoje já, já vê que, que há, é muito mais do que isso, assim, né? Envolve.
0: É tipo na física, quando despreza o atrito, né? Ou despreza alguma influência do ar, alguma coisa assim. É. Mas é... A hora é que considera, dá bem mais trabalho, né?
1: É. é bem... Mas é bem interessante, assim. E aí vai influenciar ainda... É, tem outras coisas que influenciam, que é o teu humor. É, se você tá bem no dia se está, ah, as emoções, os sentimentos. Aí como que você vai considerar isso, né? Sim. Isso se torna muito mais difícil, né? E hoje em dia a gente trabalha muito dentro da, até dentro da reabilitação com o Pilates. É, vejo assim: o meu trabalho talvez seja o maior diferencial do fisioterapeuta o educador físico, esse olhar sempre do cuidado, né? E aí a gente começa a perceber que, o, que a empatia, é, o Considerar as emoções, ah, por exemplo, se alguém chega para uma aula e não está se sentindo bem emocionalmente, a aula não vai render e eu não posso dar a mesma aula para pessoa. Né? Então, eu percebo muito, aí, muito isso, talvez porque eu tenha uma visão diferente, e consiga perceber mais as pessoas é, e que a gente tem que ir dando aula. Não existe um padrão que eu posso entregar naquele dia para todos de uma forma igual, sabe? Sim que influencia muito assim, né, em relação às emoções, os sentimentos, tudo vai influenciar no movimento do corpo, então é muito amplo.
0: Quando chega alguém lá e fala, ai, ai, ai,
1: ai, ai, (risos) eu tô com o corpo subiscado, escada, ai, 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 ai. (risos) depende do ai, 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 (risos) depende do ai, 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 ainda tem que ver isso, aquele ai, 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 que é só pra pra ganhar atenção.
0: É, é. às vezes é, a, é por causa da quarentena, né? É,
1: exatamente. Ah, então
0: mas... falar. pode falar. Pode falar, é, Pegando embalo nisso assim também, né? Um pouco mais leve é, é a conversa. É, alguém chega também e pergunta, ou você também tem alguma teoria para falar sobre isso? Ah, o Pilates emagrece. O Pilates é, é igual a fazer musculação. Acho que deve ter sempre essas comparações, né?
1: Bem, o Pilates, assim, pra quem não conhece, vai dizer que Pilates é só alongamento, né? Ou que Pilates é uma atividade pra mulher. Sim. Né? Tem esse pré-conceito já, né? Então, mas, não, Pilates é pra todo mundo, desde idoso, criança, adolescente, jovem. É, porque a gente consegue trabalhar, o Pilates, ele é um método muito, muito aberto, assim, então você consegue trabalhar ele de acordo com o objetivo de cada pessoa, né? É, para o emagrecimento é um pouquinho mais difícil, porque ele não é uma atividade rápida que tenha tanta queima de gordura, né? É diferente de uma atividade aeróbica, por exemplo. É por isso que dentro do estúdio eu tenho uma parte aeróbica também. Mas é, ele não vai ter tanta queima, que é da mesma forma que na academia também, na musculação também não tem tanta queima de calorias, assim, né? Então, para emagrecimento, é só se assim, você utilizar ele, conjunto com outras atividades. É, agora a gente consegue trabalhar ele visando assim o, o principal objetivo, né? Então, por exemplo, para um atleta, né? É, a gente consegue trabalhar focado na, nas competências daquele atleta. Né? Então, eu já já tive aluno que veio pós uma lesão de, de joelho e aí a gente tratou ele e ele era atleta de judô, então Todo o pensamento, toda a estrutura da aula foi em cima disso. Eu tenho um motociclista ciclista dentro também e a gente faz uma, uma aula, um tipo de fortalecimento também voltado para o ciclismo. O método é o mesmo, mas a gente consegue trabalhar ele é, de acordo com o objetivo, né? É, os princípios que a gente usa são sempre os mesmos, mas é muito mais de movimento de saber onde precisa ter a força. O que precisa estar alongado, então a gente vai trabalhando e levando para aquilo que precisa mais. Assim, né? Mas é, Pilates é para todos.
0: <risos> ah, eu pensei, igual você falando aí de recuperação e tal. Na última entrevista, eu estava conversando com o um economista, para você ver como que bate as áreas. Né? É. Ele falou assim para mim: ah, o pessoal geralmente me procura quando está em crise, as coisas, quando não tão bem, né? Pra achar um culpado, pra resolver o problema. A fisioterapia seria meio parecido com isso também, né?
1: Total, a gente trabalha... <risos> é, o principal é a gente trabalhar com prevenção. Mas a gente acaba trabalhando muito mais com reabilitação, né? Então depois que já aconteceu lesão, depois que a dor já tá instalada, por exemplo, há dois anos que eu sinto dor, 20 anos que eu tenho dor, sabe? E aí, que vai procurar alguma coisa para aliviar essa dor e desconforto. São poucas as pessoas que procuram como prevenção. dá para contar os dedos. Infelizmente.
0: É, imagino mesmo. É... Alana, bom, muito obrigado de coração pela entrevista. Se quiser falar mais alguma coisa, deixar alguma página para quem quiser ver. tá? Né? É.
1: Eu que agradeço né, pelo convite, eu acho que você, sei, sua esposa, né, conhece de perto o meu trabalho, eu acho que eu fico bem feliz de você ter me convidado. É, e para quem quiser seguir um pouquinho do meu trabalho, tem uma página no Instagram, é estúdio Alana Alves, que eu não falo só sobre pilates, eu falo bastante sobre dicas, assim, né, pro dia a dia. E algumas considerações também sobre saúde e não, não só relacionadas ao Pilates em si. É, e se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, tiver interesse, em você pode entrar em contato. E o que eu só. Então vamos pedir, né? fazer um apelo para quem tá cuidando da sua saúde, está começando a fazer alguma outra atividade né, física, quer sair do sedentarismo, procure alguma coisa que faça bem pro corpo, pense sempre em movimento. É, no precisa ser nada muito, muito fora assim, do normal, né? faça o natural, faça, vai fazer uma caminhada na rua e sempre pense em prevenção, né? antes de você se lesionar, antes de você procurar uma atividade nova e colocar teu corpo na, no extremo e às vezes causar uma lesão, procure primeiro olhar lá pro básico vai fazer uma caminhada, fazer uma corrida e aí, depois disso, começa a evoluir e sempre pensando em cuidado com o corpo e mantendo sempre em movimento.
0: Muito bem, Alana. Até uma próxima entrevista, então.
1: Então, até a próxima. Até. agora
0: Até, Beleza, Valeu.
1: Valeu.